0: Conversaciones entre clases. Conócelos fuera del aula.
1: Es un proyecto hecho por y para estudiantes de psicología y público interesado,
2: donde platicaremos con diferentes docentes de la facultad abordando temas interesantes y de la actualidad. Quédate con nosotros y disfruta de este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a un episodio más de conversaciones entre clases. Ya teníamos un tiempecito inactivo sin subir un episodio, pero ya estamos aquí de vuelta para traerles a ustedes estas pláticas interesantes donde abordamos temas de actualidad desde la psicología. Y como ya saben, para estas pláticas tenemos como invitados a profesionales de las diferentes áreas de esta hermosa ciencia para comprender un poco mejor estos temas y el día de hoy nos acompaña el maestro Armando Vázquez Castellanos. Maestro, ¿cómo está? Una alegría que esté con nosotros
3: en este episodio. Hola, hola, muy muy buen día. Eh, pues todo perfecto en, en la vida y un placer y un gusto poder acompañarles en este proyecto. No lo conocía, pero ahora que lo conozco, yo espero que podamos también, a partir de nuestra red social en y poder promocionar... Esta, este trabajo y, y, y pues todo perfecto aquí, para lo que gusten.
1: Gracias maestro, pues sí, este proyecto ojalá que, que llegue a más, a más personas para que vayan conociendo esta área y que todas las áreas de la vida pues está relacionado a la psicología. Antes de empezar con el tema, nos gustaría que nos platicara un poco de su currículum, eh, cuáles fueron sus estudios universitarios, eh, ¿Tuvo algún proyecto importante? ¿Tiene algún proyecto en actualidad? ¿Alguna tesis? Cuéntenos, más
3: Bueno, pues, eh, pues le, les platico a lo mejor un poco así como en remembranza, ¿no? No recuerdo como muchas cosas. Ya mi Alzheimer es avanzado, entonces hay sí. cosas que no recuerdo. Eh, pero bueno, eh, estudié en la Facultad de Psicología, soy soy egresado de la Facultad de Psicología, eh, Posteriormente hice gran parte de mi trabajo en la, en la vida pública, en, en una institución pública, donde pues eh, me llevaron o me condujeron hacia la psicoterapia. Eh, ese espacio eh, la realidad es que me dio grandes cosas, tuve en mi camino grandes personas, eh, un entrenamiento, una formación, una especialización. Y a mitad de ese camino me encontré con una invitación directa para trabajar en la universidad. La verdad me sorprendió, era yo muy joven, tenía yo como 25, 26 años cuando recibí esta invitación a participar ¿no? de catedrático en la universidad. Algún día imaginé dándome clases pero, pero no la verdad es que no hay no no esa tan pronto, edad ¿no? claro <risa> no no con tan poca experiencia y entonces eh, fue, fue interesante fue muy grato y posterior más o menos cinco años después de mi ingreso a la universidad una invitación para integrarme a la a la facultad de psicología eh, lo cual también fue eh, regresar a mi alma mater fue interesante en, en ese trabajo eh, hubo un trabajo de especialización en la Ibero y, y, y un entrenamiento que concluyó en, en Barcelona, eh, un training, como ahora les llaman, este y bueno, eh, empecé a dar clase y, y, y posteriormente me invitaron a participar y a dirigir eh, lo que actualmente es el CECLIPSI, que era un espacio cuando yo estudiaba muy renombrado, donde... Había gente muy importante, algunos de mis maestros, maestras fueron parte de ahí. Entonces fue para mí como muy fuerte, mucho compromiso, un espacio con, este, eh, con, este, con esta calidad y con este renombre que tenía el CECLIPSI. Y bueno, desde entonces he tratado de, pues de hacer lo mejor posible. A veces hago cosas, a veces no hago mucho. La verdad es que los chicos, chicas de servicio y prácticas, igual que ustedes, hacen gran parte del trabajo y eso... Eso es, eh, eh, en realidad, eh, ellos son los que mueven todo el motor de ese eclipse, y entiendo igual que ustedes de este podcast, el cual me parece, les repito, muy interesante. Concluí una maestría en ciencias de la educación, me, me di cuenta que no era muy bueno dando clase, <ríe> lo que lo que quería enseñar no lo podía enseñar, no tenía las palabras, las formas, la técnica, no la, la pedagogía para hacerlo, entonces me vi obligado a estudiar una maestría en, en educación, eh, creo que mejoró. Ahora creo que lo hago un poquito mejor. La verdad es que todavía no está ahí así como de uy, qué, qué bárbaro, ¿no? <ríe> Pero creo que lo hago mejor. Y eh, estoy eh, iniciando eh, mi doctorado. Entonces, eh, pues yo espero muy pronto también ya estar docto en algo <ríe> para ver cómo nos va. Y pues, eh, pues el Eclipse es lo que lleva más parte, bueno, por supuesto, mi familia. Pero, pero fuera de eso, la universidad del Eclipse es, es gran parte de lo que actualmente hago. Y, y pues no sé, no sé qué más les pueda contar. Me gustan los videojuegos, me encantan los videojuegos, soy un, un ávido de los videojuegos, es la forma en cómo me relajo. Me gusta mucho bailar, el cine, leer, eh, la literatura, la, la, la danza. Entonces, nadar es parte de mi vida actualmente cotidiana. Y bueno, pues ya platicaremos un poco más eh, no, no quiero alargarme tanto Para no para hablar del tema De hoy, ¿no? Entonces No es la idea aburrirlos ¿no? Y que digan Ah, este podcast qué
1: <risas> Al contrario, maestro, yo creo que Van a haber muchos chicos que se van a sentir Identificados, ¿no? Decir Ah, oh, un maestro, que también le gusta el videojuego, le gusta hacer esto sí.
3: pues Esa es la idea, ¿no? Que se conecte uno con maestro Sí, 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 el día que gusten echamos una partida ahí. Bueno, me gusta mucho LOL en la actualidad League of Legends, así que Ahí luego el espacio mi, mi usuario y con gusto nos echamos ahí un arranque. Claro, como no maestro, ahí <risas>
1: echamos las retas. Muy bien. Pues bien, el episodio de hoy eh, vamos a tratar sobre un personaje muy particular que ha tenido cierto ruido actualmente en redes sociales, ¿no? Pues con, ahora con eso de la, estos años de pandemia el encierro, el burnout, el cierre de negocios, ha hecho que las personas, pues, sea muy evidente la importancia de nuestra salud mental. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta muy importante para muchos negocios, para muchos emprendedores, para muchos profesionales, ofreciendo su, su marca, vendiendo productos, ofreciendo servicios. Y justamente en, en la salud mental... Llegaron ciertos personajes, ciertas personas que ofrecían un acompañamiento en la salud mental un poco extraño, por así decirlo. Personas que a lo mejor no tenían una profesión como tal en psicología, pero ofrecían este servicio en la salud mental, los llamados pseudo gurús de la salud mental. ¿Ha escuchado usted hablar sobre este personaje, sobre estas personas?
3: Eh, pues eh, la realidad es que no son tan nuevos. <ríe> A lo mejor eh, por pandemia se popularizaron. La realidad sí. es que no son tan nuevos, no, no es algo tan, tan reciente. Eh, creo que ha habido una lucha histórica entre lo que sí es y no es científico mucho en la psicología como en otras ciencias. Y por supuesto que nos hemos encontrado con estos personajes históricos que... Eh, han intentado o, o durante mucho tiempo se han presentado ¿no? como eh, eh, que como intentando hacer cosas innovadoras, eh, sí. pero rayando ¿no? y, y saliendo de lo que está permitido, de lo ético y de lo científico, y, y cayendo en un espacio como muy oscuro que, que tendemos a llamar pseudociencia ¿no? o, o o prácticas no éticas, y bueno, hay un sinfín de posibilidades, pero la realidad es que es que sí tiene mucho tiempo, pero eh, sí ubico que se popularizaron mucho por redes sociales, porque todo el mundo teníamos un celular, es la forma en cómo nos enterábamos de cosas, ¿no? Eh, así que sí, sí, sí sí conozco eh, sobre el tema, desde que yo estudiaba había muchas eh, mitos y leyendas en torno a, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, yo espero que el día de hoy podamos platicar de las que han existido desde hace mucho tiempo y las que actualmente están sucediendo, ¿no?
1: ¿Y por qué se les llama pseudogurús a estas personas? A pesar de que su trabajo ha sido, pues digamos, un tipo de terapia que a lo mejor como se dice, no se va a a un método científico, pero ¿qué es realmente lo que ellos hacen? ¿Por qué se les llama pseudogurús a estas personas?
3: Ok, uh, primero a lo mejor entender lo que lo que sería una pseudociencia, ¿no? Una pseudociencia sí. es, es, es algo que es, es presentado ante la sociedad, ante, ante el mundo como algo científico, pero que la realidad es que no cae o no, no tiene argumentos, no tiene bases en, en ninguna ciencia o en ningún área de la ciencia. Entonces… Eh, sin embargo, mucha gente piensa que sí lo es, ¿no? Y dentro de eso ha habido históricamente muchas cosas, ¿no? Eh, lo más reciente quizá o lo, lo más que se ha popularizado más es el coaching, ¿no? C cayendo en, en, en una idea eh, entre entre lo mítico y, y lo científico, y han intentado presentarlo como científico, la realidad es que no tiene bases científicas. Entonces, eh, los pseudogurús utilizan el mismo concepto, ¿no? Son presentados como personas que ayudan, que saben, que conocen o que tienen conocimientos sobre un área, cuando en realidad no la tienen, ¿no? Y, y, y bueno, se han presentado en, en muchas áreas, por ahí hay un, un cuate también que se empezó a, a dedicar a dar consejos de negocio sin saberlo, sin serlo, ¿no? Como sí. ha pasado en la psicología, como ha pasado en la mercadotecnia, como ha pasado en la música, en el arte. Entonces, o sea, están eh, entonces, en todos lados, por supuesto por así decirlo. Así es. Y la problemática es que ante, ante la apariencia, la figura, o bueno, ante la sociedad, eh, representan, ¿no? Es, es justamente, o son representantes de ciertas ciencias, cuando no pertenecen a esa ciencia, ¿no? Eh, pareciese, ¿no? Como en, que te encontraste con la persona más sabia, ¿no? Con el psicólogo más sabio del universo, y la realidad es que no representa ni a la psicología, ni a la ciencia psicológica, ni a ninguna de las áreas científicas de la psicología. Entonces, esa es la problemática, ¿no? Eh, recaer, caer, o, o comenzar a generar eh, una especie como de mito sobre mí mismo y presentarme con cosas que no, que no soy, que no conozco, que no tengo. Eh, y la problemática sigue siendo que a mucha gente le funciona, ¿no? O, o sea, hay, hay historias, hay narraciones, hay, hay gente que dice, pues yo fui con él, me dijo tal cosa o hice tal cosa y a mí sí me funcionó, ¿no? Entonces dan como, como cierta veracidad, ¿no? Como una veracidad empírica de, de que eso que dicen, que, que pasa o eso que hacen, funciona. Eh, y eso al final tiene un impacto social, no? principalmente en las redes sociales. Al final las redes sociales se han convertido en una especie como de que sería como de vestimenta social, ¿no? Como de, como de aparador social. La gente saca fotos de lo que desayuna, lo que come, lo que cena, saca fotos riéndose, pero la realidad es que no sabemos qué hay atrás, ¿no? O sea, yo puedo sacarme una foto sonriendo, igual y apago mi teléfono y vuelvo a estar triste, o vuelvo a estar en soledad, o vuelvo a sentirme muy mal, eh, pero, pero la imagen tiene un impacto hacia afuera. Entonces, esa es, esta parte como... como como plástica, como eh, escenográfica, ¿no? Que en la que vivimos en la actualidad a partir de las redes sociales permite la presencia y la existencia de estos eh, de estos personajes y de estas áreas, ¿no? Complicadas para muchos. Porque al final cuando llegan a clases, eh, pues muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué no enseñas esto? ¿No? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué hay este cuate que mucha gente lo sigue y la gente dice que sí funciona, ¿No? problemática es una comprobación científica que nos diga que efectivamente eso que está pasando podría funcionar a muchas personas, ¿no? Eso, eso es lo complicado. Pero bueno, eh, en esencia es, esa es la idea, ¿no? Es, es, en, en eso se basa eh, las condiciones bajo las cuales se presentan estas, estos personajes. Soy respetuoso de eso, hay gente a la que le gusta o prefiere cosas de ese estilo. Vamos, hay, la realidad es que hay público para mucha gente. La idea es que los psicólogos no caigamos en eso, ¿no? que no tengamos la necesidad de transitar a ese tipo de cuestiones.
2: ¿Y cómo adelante. es que, que se logran vender estos pseudogurús, como menciona, en redes sociales? Porque, o sea, pues una cosa es que que lo publiquen y todo, pero otra muy diferente es que ya las personas lo sigan y crean que, que, pues ya con todo lo que mencionan, se van a curar todos sus males. Entonces, es interesante como pensar el qué están haciendo ellos que a lo mejor desde nuestra área nos falta o, o así para este, pues para llegar a tanta gente, ¿no? Porque pues finalmente mucha, muchas personas creen más en las pseudociencias. ...que realmente en, en la psicología como tal.
3: Sí, sí. Eh, pues al final tenemos y seguimos teniendo un problema... ...como cualquier otra ciencia, ¿no? Eh, es más fácil presentar ¿no? eh, a un mago... O, ...o que un mago llame la atención... ...o, o un cómico de estos que, que se pone a insultar a la gente... no o ...o que hace risa de las características de la gente... Que a un artista real, ¿no? O sea, es, es más sencillo para, para la gente, un cuate que los haga reír, que los divierta, que, que no pagar por una persona que, que los va a hacer sonreír durante una hora, 40 minutos, a pagar a lo mejor por ir a, a una obra o a una musical o... O algo que realmente le pueda aportar en cuestiones artísticas o incluso científicas, ¿no? Para, para mucha gente es más sencillo ver una película que leer un libro, ¿no? O sea, la gente de repente en lugar de, de leer, no sé, de Harry Potter que, que, o cualquier otro libro, pues, prefiere ver la película, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Pues porque hay todo un conjunto de escenas y, y condiciones. Entonces, creo que eso es lo que pasa mucho con estas pseudociencias y con estos pseudogurús. Utilizan eh, estrategias, artilugios escenográficos, eh, cosas que se ven impactantes al ojo de las personas y eso hace que muchas personas eh, piensen, consideren o ¿no? los o, o los ubiquen como, como reales, ¿no? Como con una persona, con una sola persona, o sea, con que tú logres convencer a una persona allegado, familiar, algún un amigo y le pidas, oye, voy a sacar un video, por favor, di que a ti te funcionó, ¿no? Ahí cabe la posibilidad de que alguien lo repita, lo intente y si por azar del destino funcionara, le te hiciera sentir mejor, le diera una especie de, de paliativo, de, de mejora temporal, momentánea, pues pues la gente va a empezar a escribir y va a empezar a decir a mí sí me funcionó yo lo intenté yo también lo hice no entonces tenemos mucho este fenómeno de masa de de, 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 de este fenómeno de, de colectivo o de las colectividades que constantemente se dejan llevar por fenómenos no este este conjunto de de de, de qué sería como de estudios sociales que ha habido en la historia donde de repente alguien, si alguien dice, oye, vi un fantasma, empieza a todo mundo a decir, no, si existe, ¿no? Yo también lo vi, este, y independientemente de que realmente lo hayan percibido o no, el, el mito comienza a aparecer, ¿no? Entonces, esos fenómenos han existido siempre, por eso están los mitos de las brujas, de los fantasmas, de, de los extraterrestres y de todo lo que se supone en algún punto se ha visto, se ha percibido, no tenemos evidencia científica de eso, sin embargo la mayoría de nosotras y de nosotros podría creerlo, ¿no? podría considerarlo como parte de la realidad. Entonces, son fenómenos que, que constantemente afectan y nos afectan en todo momento. Y se aprovechan del estudio ¿no? y de lo que existe en ciencia de explicación de estos fenómenos y los usan en un, mm. en un formato mercado, mercadológico. ¿no?
0: Es, es decir, por lo que entiendo, es como que crean a partir de obviamente del poder de estas redes, de redes sociales me refiero, y, a, y al, conocimiento, al conocimiento para, por ejemplo, en este caso manipular, pues crear como un conocimiento popular, ¿no? Es decir, como para que poco a poco vayan construyendo, ahora sí que tomando como referir un poco al construccionismo social, pues para crear en conjunto ciertos conocimientos, ciertas cosas que son pues ciertas, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, entonces también sirve como un efecto placebo, ¿no? Es decir, como a él le funcionó, pues es muy probable que a mí también funcione, ¿no?
3: Claro, y, y recordarle, ¿no? Hay una máxima en, en, en la publicidad y en la política. Algo que se repite muchas veces, hay un punto donde se puede volver una verdad social. Y el problema es ese, ¿no? Tenemos verdades sociales que no son verdades científicas, pero que la gente, por cultura, por red social o por condición de, de lo que leen, observan, ven... Eh, simple y sencillamente lo creen, ¿no? Y una de las características principales de lo que se ha estudiado en hipnosis y en algunas áreas sí de la psicología tiene que ver con los con la, las capacidades y los niveles de su sugesti sugestionabilidad en las personas, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede sugestionar a la gente y, y pueden creerlo y volverlo una realidad para sí mismas, ¿no? Entonces aprovechan y se aprovechan de este conjunto de, de ideas y conocimientos. Por eso es importante la parte de la ética, ¿no? Por eso es muy importante dentro de la facultad el, el, el rescatar y el, el establecer y el tener bien claro en cada una de las materias la parte ética, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde estaríamos ya iniciando con charlatanería, con pseudociencia, con eh, experimentación, que no es correcta, ¿no? Eh, y Creo que es parte importante de toda ciencia la formación ética y el apego a la ciencia en todo momento.
0: Aquí, bueno, aquí me surge otra duda porque dice acerca algo de, la, de los niveles de sugestionabilidad, ¿no? Y ahora sí que me surge la pregunta, no sé si es como muy obvia, ¿no? Como de, entonces, ¿cómo ¿qué tipo de personas son más sugestionables a este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Como por ejemplo el tarot, el horóscopo. La astrología, este, el enagrama creo que también entra como pseudociencia, ¿no? Pero no sé, ¿cómo qué tipo de personas están más inclinadas a ser sugestionables, por ejemplo? Eh,
3: bueno, la realidad es que no existen personas más o menos sugestionables, ¿no? Eh, la realidad es que no funciona así. La sugestionabilidad no tiene que ver con características personales, mentales o... o... De ese estilo. La realidad es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras que estamos aquí, que a lo mejor están escuchando este, este espacio, creemos en algo independientemente de que no exista no creemos en un Dios porque nos han contado que existe que está ahí arriba no que nos observa que que, que nos cuida que que nos pone a prueba eh, creemos de repente que hay vida después de la muerte y aunque no tenemos prueba científica lo creemos eh, hay un punto donde necesitamos esa esencia de creencia no hay gente que ...que cree y que tiene toda la posibilidad de creer en, en monstruos, en fantasmas... ...y puede creer eh, que la, los extraterrestres nos observan... ...y hay gente que cree y que puede creer que existen otras dimensiones... ...y que hay seres interdimensionales que constantemente vienen... ¿no? ...y van a ver videos donde de repente pum desaparece algo... ...o aparece alguien corriendo y salva a un niño y de repente se esfuma... ...o videos donde dicen, ay, ¿de dónde salió este señor? ...o de dónde salió esa bolsa... Eh, todo el tiempo existe esa posibilidad, ¿no? La sugestionabilidad es parte del ser eh, y es una característica histórica, ¿no? Necesitamos de repente creer en algo más. Que, de lo que podemos ver y observar, porque hay fenómenos que no nos podemos explicar y la única forma de explicarlo es a través de una explicación que sale de nuestra comprensión, ¿no? un sinfín de fenómenos, eh, tanto del pasado como del presente, como de posiblemente el futuro. Así que eh, no existe como una característica ¿no? que, que identifique a alguien más o menos sugestionable. Eh, apenas eh, les comentaba que estoy a punto de iniciar mi doctorado, tuve... Un par de entrevistas recientemente Tanto con el personal del, del doctorado Como con algunas compañeras y compañeros Y me encontré con una persona Que está estudiando su segundo doctorado Y de repente me pregunta ¿Qué signo eres? ¿No? Yo así de... Uh, uh, ¿no? así de este, <risa> híjola Pues nací en tal fecha ¿no? ya me, ya De repente ya la persona me dijo Ah, eres tal Eres ascendente a tal ¿no? Y así de... Ah, ok, gracias por la información eh, entonces, la realidad es que ni siquiera importa, ¿no? Como el, el grado académico o el nivel educativo, todas y todos somos sujetos de su gestionabilidad en algún momento, bajo ciertas condiciones, y es una cuestión que acompaña a la cultura misma, ¿no?
2: Y, y justamente esta, esto que comenta nos lleva a la siguiente pregunta, ¿de qué opina usted de personas que estamos estudiando psico psicología o psicólogos ya? que pues egresaron, tienen maestría, doctorados, porque evidentemente no podemos como... Bueno, no, sí se debe separar esta parte de en lo que creo y pues lo que practico en terapia, pero, por ejemplo, justamente leímos un eh, post eh, del New York Times en donde mencionaba que muchos psicólogos se acercaban a, a investigar este tipo de prácticas para conectar mejor con sus usuarios, porque muchas veces ellos llegaban con... Con esta, este tipo de información, ¿no? Como lo que menciona de qué signo es, o me leyeron las cartas, o todos, todas estas cuestiones. Entonces, ¿usted qué opina acerca de, de relacionar cosas espirituales o pseudociencias con la psicoterapia?
3: Eh, uh, más allá de lo que yo piense, que no necesariamente es lo correcto, ¿no? Eso también lo quiero aclarar, es lo que piensa Armando respecto a eso. Yo, yo creo, eh, y lo digo ahí sí a título personal... Que, que en México hace falta mucho la regulación de la práctica psicológica. No tenemos un espacio regulador que regule la práctica de la psicoterapia o de la psicología en general en todas sus áreas. Y a, hace poquito, hace no mucho, me encontré a un, una excompañera de la Facultad de Psicología eh, que se dedica justamente a leer tarot y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y me la encontré de una manera estábamos en la calle y de repente así de, ah, ¿te acuerdas de mí? Que no sé qué, y empezamos a platicar, le, le platiqué que estaba yo en la facultad de psicología, le platiqué que me dedicaba, que estaba dando clase, y me dijo así de, híjola, pues a mí la psicología lo único que me permitió fue saber a lo que me dedico ahora, ¿no? Y, y yo le preguntaba, bueno, ¿y, ¿pero ¿y por qué? ¿No? Se supone que estudiando una ciencia como es que te pasas al lado oscuro, no a, a la parte de leer el tarot y, y todo esto porque se dedicaba a, hacer, a leer la, la carta astral y a contactar con el ángel de no sé qué, porque hasta me dio su tarjeta y su volante y todo. Me dice, mira, te, te lo pongo muy sencillo, <ríe> dice, eh, tú dando clase o cualquiera de mis compañeros dando clase o dedicándose a la terapia o lo que sea, ganan N cantidad, ¿no? Yo te puedo decir que lo que tú ganas, a lo mejor en un año, yo lo gano en un fin de semana. Eh, de hecho, en ese momento pasa su chofer, porque tenía un chofer eh, con, con un carro bastante caro, y me dice, ¿Mm? o sea, eh, esto que a lo mejor ustedes llaman pseudociencia o que ustedes llaman incorrecto o éticamente no correcto, a mí me está dando de comer y le da de comer a toda mi familia. Y no solamente me da de comer, me permite tener dos casas, tres autos, una mansión en tal lugar, un departamento en tal playa. Dice la gente, es lo que busca y, y, y yo solamente aprovecho el mercado, ¿no? Entonces también es cierto que mucha gente, porque no está regulado, ¿no? Prefiere ese tipo de prácticas porque, porque el, este, este clamor popular, esta popularización que está teniendo este tipo de cuestiones, hace que lo busquen y, 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 y existe un mercado para eso, ¿no? Es como el mercado de autopartes. Eh, no habría robo de autopartes si no, exist no existiera quien va a comprar y quien compra ro cosas robadas. Entonces, no existiría la pseudociencia si no existe gente que la consuma, ¿no? Y mientras más la consuman, pues más mucha gente va, va a tener la necesidad de transitar no de algo científico a ese tipo de prácticas. Entonces, eh, yo creo que tendría que haber una regulación. No, no quiero decir que está bien o que está mal. Al final, cada quien busca o encuentran una forma diferente, ¿no?, de, de, de sobrevivir, de solventar gastos, eh, y, pues, al parecer ganan bien, bastante bien. Entonces, esto también me,
0: me surge la idea, porque entonces estamos viviendo como en este en este tiempo como de inmediatez, en el sentido como de que parecer que qu quieren soluciones rápidas a problemas, pues, complejos y, de, y con mucho tiempo atrás, ¿no? Que en terapia, por ejemplo, pues sería tal vez a un menor costo, pero pues es más lento el proceso, ¿no? Que muchas veces te enfrentas con, con cuestiones que ni siquiera te quieres enfrentar, ¿no? Y, y esto, lo, lo de los costos, pues muchas veces también puede, no sé, aquí ya estoy como... Eh, saltándome no a, a, a que opine algo erróneo pero por ejemplo que entre más cuesta algo eh, monetariamente pues como que la expectativa es de que me va a funcionar no me va a arreglar el problema no sé qué opine usted de esto
3: sí eh, primero entendamos un poquito el momento cultural y y el, el momento que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Si sí estamos viviendo en un, en un momento histórico donde las cosas se dan muy rápido, donde las cosas pasan muy rápido, muy aceleradas, estamos en un tren de vida muy acelerado, donde la gente se para temprano, va a trabajar, sale de trabajar o sale a comer, regresa a trabajar quiere ir al cine rápido quiere ir a ver la película yo veo este fenómeno de que va a salir una película y todo mundo, todo mundo quiere ser el primero en ver esa película no están así como en esta necesidad de, de yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero que lo sienta, ¿eh? yo quiero ser el primero que lea el libro, yo quiero ser el primero que vea en qué termina tal película como inicia, no con la saga de fulanito, quiero ver a Tal personaje. Entonces, si estamos en un mundo de mucha inmediatez, de, de que todo mundo quiere las cosas rápido, quiere ser el primero, quiere ser, está dispuesto a pagar muchísimo dinero, ¿no? Yo, yo Me tocó con uno de mis ahijados que me decía, vamos a ver la, la premiere de tal película, eh, y, y de repente pregunto por los boletos, si cuestaban cinco o seis veces lo que cuesta habitualmente, que el cine no es barato en este momento, y, y yo le dije, ¿sabes qué no? Porque si lo vemos un día después o dos días después, la escena va a ser la misma, ¿no? La película va a ser la misma. O sea, no es que lleven al, al personaje ahí y te diga, ah, aquí esto, como es la primera, aquí estoy yo para verla contigo. Entonces, eh, estamos en un mundo en esas condiciones y la gente está buscando respuestas en esas condiciones, ¿no? Entonces, para mucha gente es más sencillo pagar 3 mil, 4 mil pesos por un amuleto que le dicen, este amuleto te va a traer suerte y te va a traer trabajo y te va a cuidar del amor, y te va a traer amor y te va a traer éxito, a que de repente vayas a terapia y te enteres que no que, que de repente eres tú el que se está poniendo el pie, o eres tú el que te estás autosaboteando, o eres tú el que está ¿no? dependiendo de las personas, eh, mucho más sencillo pagar dos mil, tres mil, cuatro mil pesos por ese amuleto que te va a cuidar de todo, no es una especie como de escudo mágico, a que de repente vayas con un cuate que le estés pagando poco a poquito, no como, como abono de, de de tienda comercial, y que te esté diciendo, aparte, que tú eres el responsable, que tú eres el que está decidiendo, que tú eres el que debe de cambiar, que te deja trabajo, pues mejor me compro el escudote, ¿no? Es más sencillo, eh, gasto más, pero sol, solo voy a gastar, lo voy a gastar una vez, no tengo que estar yendo cada ocho días a ver a este cuate, ¿no? A escucharlo, a esta cuata. Entonces, sí, 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 yo creo que tiene mucho que ver con, con la actualidad. Y entendamos también la psicología, ¿no? Eh, el, la última gran teoría que apareció en la psicología, la teoría de los sistemas, es de la década de los 70's. Entonces, eh, estamos hablando de 50 años en la que la psicología no ha creado una teoría actualizada. ¿no? Seguimos trabajando con teorías que explicaban una realidad, ¿no? el psicoanálisis de hace 120 años, eh, la gestal, el humanismo de hace 80, 90 años la teoría cognitiva de hace sí, 70 años, la terapia sistémica de hace 50, ¿no? Entonces, también creo que también eh, nos hemos eh, como conformado, ¿no? Con lo que existe y, y eso también tendría que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos también acelerarnos con la realidad que tenemos? Y es un compromiso que nos corresponde a todas y a todos, ¿no? A, a psicólogos que estamos en este momento en la vida laboral, pero a los que a lo mejor ya tienen tiempo no trabajando formalmente y a los que vienen también, ¿no? Entonces, sí es, es, es un compromiso complicado. Entonces, um, eh, el problema creo que es que la actualidad nos ha eh, rebasado, creo yo. Entonces, hablando justamente de
1: de la realidad de lo que estaba mencionando mi compañero Adrián, lo que usted mencionó sobre la inmediatez ahorita ¿realmente las personas afrontan el problema o el síntoma yendo a estos a estas prácticas con estas personas o qué es lo que afrontan realmente?
3: Gran parte de lo que es la terapia o gran parte de lo que actualmente se conoce que es la terapia, o uno de los grandes pasos que dan las personas en la terapia es poder intentar resolver una situación. ¿no? Ya el simple hecho de intentarlo en terapia ya es un avance muy fuerte, que te acerques a pedir ayuda, que te acerques a buscar terapia. Igual creo que pasa con estas áreas, ¿no? El simple hecho de que te acerques con alguien a que te, a que te lea la mano, eh, porque aparte son muy hábiles, ¿no? A, a mí hace tiempo me tocó una persona muy hábil de repente me la presentaron, y iba yo en la calle y me la presentaron y me dijo hola, mucho gusto. Entonces me agarró de la mano y me dijo, ¿puedo? Y yo, y yo o sea, me, se quedó agarrando mi mano y me dijo, ¿puedo? Y yo, pues, llégale, ¿no? A excepción de que hagas algo raro con mi mano, pues, adelante. Ya ya tienes mi mano ahí, ¿no? <ríe> sí, claro. Entonces, eh, me empezó a decir cosas, cosas así de, independientemente de, ¿no? Porque aparte te, te lo dicen, ¿no? O sea, que lo primero que hacen es victimizarse. Sé que a lo mejor no crees en esto, que no, bla, 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 pero abre la posibilidad, ¿no? Permítete creer, entonces te empiezan a adorar la píldora. Tienen estrategias muy interesantes de venta. Y empezó a decirme cosas, ¿no? Eh, eh, entiendo, entiendo la técnica, pues, porque es una técnica que se desarrolló en, en una área de la hipnosis. Entonces empezó a, a tantearme con cosas, a decirme letras, personas, a decir cosas. Y hay un punto donde, en realidad, si sí, empiezas como a autosugestionarte, ¿no? empiezas, empieza, empiezas a encontrar coherencia en lo que te dice, a hilar cosas, las personas dicen cosas al azar al inicio y después van siendo más puntuales porque van viendo y van leyendo ¿no? todo tu lenguaje corporal, tus respuestas fisiológicas. Eh, Eichmann lo escribe, lo describe muy bien en su libro, ¿no?, de, de, de cómo detectar mentiras, todos estos micromovimientos, micro todos estos microgestos, todas estas características que te delatan cuando mientes, cuando hablas, cuando ríes, cuando te diviertes, cuando te burlas, entonces la, la gente se vuelve muy hábil haciendo eso y, y son personas muy hábiles, entonces eh, eh, sí si es, es, es complicado, sí si es, estamos luchando contra, contra personas que están mm, técnicamente muy preparadas, eh, la problemática creo sigue siendo eh, que en la psicología tendríamos que poder comprobar la diferencia entre tener un amuleto e ir a psicoterapia, ¿no? Y eso tampoco está pasando. O sea, tampoco hemos podido realmente comprobar que ir a terapia es mucho mejor que comprarme un amuleto. Que comp ¿no? eh, existe una estadística muy interesante. Que se hizo, que se ha hecho en, en universidades, yo leí recientemente una que está en, en, en Europa, donde casi el 50% hicieron grupos focales y de repente hubo gente que focalmente, vamos en un grupo, dividieron a personas de manera aleatoria, entonces gente que fue a terapia y gente que no fue a terapia con problemáticas, la gente que fue a terapia resolvió cosas, pero la gente que no fue también las resolvió. O sea, entonces empezaron a debatir así de, bueno, o sea ¿qué tanto influye la terapia o no para resolver cosas? Igual se encontraron gente que fue a terapia y no resolvió nada y gente que no fue a terapia y tampoco resolvió nada, ¿no? Pero no hemos podido estadísticamente, no, no se ha podido científicamente comprobar que la psicoterapia sí genera un cambio real, una mejora real en cuanto a la solución, a la resolución o a la forma en cómo las personas se pueden sentir o mejorar cosas. Entonces, eso hace que mucha gente ¿no? se complique cosas. Aunado a eso, son tantas las universidades que hay de psicología. El Puebla es enorme la oferta que hay de psicólogos cada año. Y, y, y de repente la, la formación y la preparación ha resultado tan complicada que muchas veces la gente va a terapia. Y no tiene los resultados porque muchas veces también nosotros no estamos formando psicólogos con habilidades y características suficientes como para poder iniciar un proceso ¿no? de ese estilo. Entonces hay, hay chicos que sin formación y sin nada comienzan a ser terapeutas. Pasar de ser psicólogo a ser psicoterapeuta es un proceso de formación muy pesado. Y entonces mucha gente de repente se encuentra también con psicólogos que estamos mal formados o que estamos empezando y, y también ¿no? También recaemos en esta parte de la ética de, de estar atendiendo sin información ¿no? y, y tiene consecuencias y las consecuencias las tenemos eh, al grado de que mucha gente prefiere eh, contarle. no Yo tengo conocido que de repente me dice yo sé que tú eres psicólogo. Tuve un problema con mi esposa y prefirió contárselo al taxista, al del Uber, ¿no? De repente parece más terapeuta el del Uber que nosotros, o, o un señor en la esquina o el del camión. Le, la gente les cuenta más cosas que de repente ir a terapia, ¿no? les sale gratis. Eh, entonces, sí, sí estamos luchando contra muchas cosas y muchas de ellas las hemos generado también nosotras y nosotros desde la propia psicología, ¿no? Entonces es, es un camino sinuoso, yo creo, eh, y habrá que comenzar a atenderlo sin duda.
4: Sí, justamente creo que es algo muy relevante lo que acaba de comentar Maestro en esta cuestión de a veces hasta la la mala formación, las malas prácticas de a lo mejor colegas o otras personas que se dicen ser eh, personas que han estudiado esta parte de psicología y espe específicamente incluso formación en psicoterapia que en ocasiones pues solamente por tomar algún curso o, o otras cuestiones eh, deciden sumergirse, por así decirlo, en este campo y hacer estas prácticas que en ocasiones, como, como bien comentaba, no son tanto bien estructuradas éticamente, así como también esta parte de que llevan un proceso adecuado para para poder manejar manejarse en, en este ámbito de la psicoterapia. Igual aquí surge esta pregunta de cuál es el rol del psicólogo, el quehacer del psicólogo, para que las personas puedan de alguna forma confiar, por así decirlo, en la psicología y especialmente en la, en la psicoterapia.
3: Yo creo que el quehacer más importante eh, es formarnos bien. O sea, nuestro compromiso es una buena formación, eh, entendiendo dos cosas. Primero... Las universidades son espacios de formación general. O sea, yo saliendo de una universidad me van a formar en, en cuestiones generales. Voy a saber mucho, bueno, de muchas cosas, muy poquito, ¿no? Llevo materias de todo tipo, de, de, de todas las áreas, clínica, social, neurofisiología, patología, de clínica, de educativa, de laboral. Entonces, sé mucho de poquitas cosas. Creo que, creo que el compromiso que debemos de entender, que nos toca es que la universidad es el primer paso, es, es como la puerta para entrar a la psicología, no es la que me abre la psicología, pero una vez que estoy adentro, mi trabajo es comenzar a formarme, a especializarme, a prepararme en un área. Yo, la realidad es que yo no puedo ser experto en todo, yo no puedo ser de repente experto en área clínica y también en área educativa y también en área social, no se puede. Eh, ten, tengo que... Aprender, ¿no? Es, es como, eh, yo creo que la psicología, la psicología real, tendría que ser como una orquesta eh, donde cada, bueno, cada, cada psicólogo toca un instrumento y aprende a tocarlo de manera majestuosa y tiene que acompañarse con los otros psicólogos que están en otras áreas y que también tienen que tocar de manera majestuosa para que podamos hacer una sinfonía correcta, ¿no? La universidad intenta hacer eso, como enseñarles un poquito de todo, como que escuchen, ¿no? De repente van al área clínica y les toca a alguien que toca bien el área clínica, ¿no? Entonces de repente dicen, ah, me gusta, ¿no? me gusta cómo se escucha a la clínica. Y de repente van a la laboral y si alguien la toca bien dicen, ah, me gusta también esto de la laboral, ¿no? La problemática es que se encuentren alguien, ¿no? Que de repente toque feo y digan, ching, no me gusta, no le entendí, no me agradó esta área, eh, eso descarta cosas. Pero, pero tendrán cada uno de nosotras y de nosotros tiene que empezar a especializar. O sea, la solución a esta pregunta que me hacen es eh, formación y especialización. Tenemos que entender que el, el, ese es el camino que debemos de seguir, ¿no? Uh, no podemos quedarnos en, 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 en el todo, ¿no? En, en la puerta de entrada, en, 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 el lo, en, el, en el living room, ¿no? O sea, no, no puedo quedarme en la sala de, de espera. Eh, tengo que moverme. Si me voy a ir a la cocina y hacer trabajo en la cocina, me voy a ir al cuarto voy a hacer trabajo en el cuarto, o me voy a ir al baño voy a hacer trabajo en el baño, me voy a ir a, al cuarto de juegos y voy a hacer trabajo en el cuarto de juegos, la psicología tiene áreas y tendremos que especializarnos. Creo que ahí está gran parte de la solución y desde ahí creo que podemos aportar todas y todos, ¿no?
4: Sí, sobre todo ser un agente de cambio. A partir de nuestras prácticas, formaciones, especializaciones, y bueno, a veces, eh, como bien comentaba, nos queremos unir a este lado oscuro cuando pues realmente no no son prácticas que de alguna forma nos correspondan a nuestra área y que en ocasiones pues de alguna forma también sean dirigidos a nuestro sector. Entonces, esto sí es relevante rescatarlo. Y también los demás elementos que ha estado mencionando, que creo que nos han dejado cuestionarnos mucho en, en este episodio, y sobre todo la reflexión de, de nuestras actividades como psicólogos y psicólogas para pues mejorar en esta parte. Y pues nada maestro, les, le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo que haya podido asistir al programa del día de hoy, que creo que cuando lo escuchemos y, y estemos en esta parte de, de reflexionar, pues nos vamos a ayudar muchísimo con lo que nos acaba de decir. Eh, pues de parte de todos nosotros le damos la, las gracias y pues de alguna forma también esperemos que, que pronto esté en otro episodio con nosotros además de también este rescatar la parte de, de estos espacios como el CICRIPSI que ofrecen estos servicios de calidad, incluso también para pues seguir atendiendo nuestra salud mental y emocional muchas gracias maestro
3: y eh, recordarles, ¿no? Eh, al final el futuro de la psicología no está necesariamente en ustedes, no no tienen que cargar con esa esa losa tan grande, nos toca a nosotros, a los que estamos ya trabajando, a los que a los que nos enseñaron a nosotros. O sea, en realidad es una losa que estamos cargando todos y a todas y todos nos toca avanzar con esta ciencia, ¿no? y, y darle eh, lugar que creo que le corresponde y le debe de corresponder, principalmente ante un fenómeno tan complicado como el que acabamos de vivir, ¿no? Un fenómeno que trae consigo una serie de secuelas y de consecuencias a nivel personal, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel interactivo o de interacción, a nivel de, de, de sociedad. Entonces, eh, nos toca avanzar con esto y, y agradecerles principalmente la invitación. Muchas gracias.
2: Y para nuestros escuchas, les agradecemos estar con nosotros en un episodio más.
0: Esperamos que haya sido de su agrado.
2: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de
3: Facebook e Instagram.
1: Nos encontrarán como Conversaciones Entre Clases. Hasta la próxima.